0: はいみなさんこんにちはジョーです今日はですね6月の14日火曜日の朝となっております一緒にニューヨークの株式市場見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日このヒートマップ見ていただければ分かる通りもう本当に緑を探すのは大変なぐらい赤赤赤ということでマーケット大きく下落をしておりました特にナスダックに関しましては約 5% 弱ぐらいですかね下落をしておりましてかなり大きな下落となりましたマーケット先週 CPI が発表があってからですね FOMC で75ベースポイントの利上げというところをマーケットでは織り込むまでになってきておりまして、まあ、50ベースポイントの利上げで、まあ、今回についてはまあ終わるんじゃないかと思いますけれども今後の75ベースポイントの利上げがどっかのタイミングであるんじゃないかもしくは50ベースポイントの利上げがまあ今年いっぱい続くんじゃないかというところまで今マーケットは織り込んでいます。そそういっっったことももあててててでですすねママーーケケッットトはは株式マーケットだけではなくく金利も大きく上昇ししおりますし、まあ、それに伴ってえーえー、仮想通貨も大きく下落そしてリセッションもさらに強く織り込む形で、えー、コモディティに関しても下落をしているというような状況で全、まああのー、面的にリスクオフののようなななマーケットの1日だったんじゃいいかなと思いますこの流れはしばらく続くんじゃないかなと思いますし、まあ、もし続かなかったとしても例えばこの下落トレンドがあの反転して上昇にいくっていうのは、まあ、そうそう起こらないだろうなと思っています。というのも今起こっておりますインフレの上昇というのがですね、早期に落ち着いてくる、もしくはその反転するみたいなものの兆候というのは、まだ全然見られていませんし、まあ、それが、たとえ1月出てきたとしても、連続して続いていくかどうかっていうところに関しては、非常に疑問が残るかと思いますので、引き続きダウンサイドを見ながらの展開が続いていくんじゃないかと思っております。まあ、あとはですね、前回の動画でもご紹介したんですけれども、今、きなみ大きな企業も含め、S&P にあの含まれている企業も含めてですね、どんどんどんどん企業の出す見通しが非常に悪くなってきている。彼らの見通しのその収益の見通しだったり、売り上げの見通しがどんどんどんどん引き,上げ下,げら引き下げられていってるんですね。かつそれに加えて、ウォールストリートの企業が出す企業の収益の予想というのも徐々に悪くなり始めているというような状況となっておりますでそのようなタイミングではまだですね収益がどこのあたりで落ち着くかというのが非常に不透明な状況でもありますので株,株価の底入れというのは非常に判断しづらいような展開には今なっておりますのでまだまだ底打ちもしくはそのディップでの買いというところを判断するには全然早いタイミングなんじゃないかなと思うのでしばらくは引き続きダウンサイドを見ながらの展開と、えーまあ、した方が僕はいいんじゃないかと思っております。はいでえー、こ,こからですねまずは今日指数なんんか見ていいきたいと思うんですがこの後に結構面白いレポートとかも出てきていますので、まあ、そういったところを皆さんにご紹介をしながら今日の,あの動画を作成していただきたいと思うんですけれどもまずはですね早速ダウから見ていきたいと思うんですがマイナスの 2.79%S&P がマイナスの 3.88% ナスダックがマイナスの 4.68% ラッセル2000がマイナスの 4.77% となっておりました。でまあ、続いて金利、これ、かなり驚きの動きなん,だなんじゃないかなと思うんですけれども、米国の10年債ですね、3.37% まで上昇しておりまして、なんと20ベースの金利上昇となっておりました、まあ、その他の国もですね軒並ののみ大きく上昇しているんですが、先週の金曜日の数値を受けて、まあ、もう1セッションおいて、これだけの金利上昇というところは非常に大きな動きで、かなりマーケットとしては驚いているんじゃないかなと思います。でそれに伴ってですね、ユーロドルに関しても、まあ、ドル買いが非常に大きく進みまして、1.04 というところまでユーロドルは進んでいます、1% ってかなりすごいですよね、でまあ、そんな中、ドル円なんですけれども、134.39 というところで、まあ、そんなに動かなかったんですね、でこれの一つの大きな理由としては、JGB、日本の国債の10年債がですね、今日なんと 0.255% まで上がっていました。で日銀の黒田総裁に関しては、まあ、あの YCC と言われるです、ね、イールドカーブコントロールというものをやっておりまして現在10年の国債の利回りというのは約 0.25 ぐらいにとどめておくみたいなことを言っていたので、まあ、そこを少し超えてきたところもあっていよいよ 0.25 大きく突破するようなタイミングが近いうち来るんじゃないかというような警戒もあってです、ね、一時期円高の方に振れるようなタイミングがありましたが、まあ、最終的にはです、ね、米国の金利が大きく上昇したこともあってドル円は戻されたというような状況となっております引き続きこの円の金利ですねまあ、注目されていくと思いますしまあそれがドル円を大きく動かしていくような要因になる可能性も十分ありますのでこのあたり皆さんと一緒に見ていきたいと思いますはい、コモリティですね、フルードオイル 120.86 というところで、一旦は景気減速というところもですね危惧されていたこともあって、120ドル割れるような展開もありましたが、最終的には120ドル台をキープするというような形となっておりました。はいということで、ですねちょっとチャートを見ていきたいと思うんですが、こちらまずナスダックのチャートとなっております。えー、まあ今、1万1350というところなんですけれども、えー、まあそろそろ1万ドルが見えてくるというようなところかと思いますが、まずは、この200日の移動平均線、黄色のラインですね、現在、1万、えー、200ドルぐらいかな、1万800ドルかのところ、今200、200日移動平均線があるんですけれども、えー、こういったところをまず一つのターゲットにしていくんじゃないかと思います。あとはですね、マーケットでやっぱり注目をしているポイントとしては、ドル高とというところが現在どんどんどんんどん進ででいっているんですねでこれに関してはアメリカの企業の収益を圧迫するような一つの要因にもなっていますのでここはどこまで上昇していくのかというのは一つ注目をしておきたいと思います。でそれを大きく左右するのが米国の金利なんですけれども今日はですね米国の2円債の金利っていうところも大きく、まあ、いわゆるその吹っ飛んでいて。27ベースポイントですね今日に関しししてては上昇しておりました過去5年間というところのチャートで見てもこれぐらい大きく、まあ、あの最高値というのを抜けてきていてもう少し長いスパンで見てみても、まあ、結構なあの久しぶりな水準なんですよね2007年ぶりの水準というところで、まあ、結構驚きを持って今あの水準見てる人非常に大きいんじゃないかと思いますし、まあ、そもそも先週の CPI の発表でまあ、それを受けて27ベースポイントの上昇というのはちょっと異常な動きなんじゃないかなと思うんですが、まあ、それだけ今マーケットはさらなる金利高ですとか、まあ、あとは FOMC が75ベースポイントの利上げもしくは長期的に金利を上げていく可能性というのを今急速に織り込んでいるような状況かと思っております。はい、あととはででですすすねねマーケッットアジアジのののセッションだったと思ううんですけれども一時です、ね、2年歳の金利というのが十、えー、年産の金利を上回るようないわゆるその,イ,ンあのイールドカーブのまあ逆イールドみたいなものがですね発生しているようなタイミングもありましてもう今あのほぼまあ変わらない水準まで来ておりますなのでまたこういったところが逆,逆転してくることによってまたリセッションへの注目度というのが再度高まってくるかと思いますのでこのあたりの金利の水準というのは非常に注目をして持っておきたいかなと思っております。はい、でここからですねマーケットに関連したニュースというものを見ていきたいと思うんですがその前に今日はですねブラックロックが出しておりますレポートをちょっと簡単に見ていきたいと思うんですがこれウィークリーにブラックロックがですねレポートを出しているんですがその中でなぜブラックロックはディップで今の株を買わないかっていうところをですね解説している今日のレポートになっているんですけれども簡単に言うとですねここにある通り「We are not buying が t o c k ディップ、ビコーズバリエーション、ハブン、レイリー、インプルーフというふうに書いてるんですけども、バリエーションがですね、全く改善してませんよと。で、これは、企業の収益が全然改善してませんよというところに加えて、今、金利がどんどんどんどん上がっていってますよね。で、金利がどんどんどんどん上がっていってるということは、やっぱりですね、その、より株価に求められるリターンというのが、えー、まあ、高まるということにもなります。なので、まあ、そういったところを見てみても、やっぱりバリエーションの観点で、まあ、今、積極的に株を買っていいくよようなな状況ではないではすよねとで、プラスそれに加えて今、大きく金利が上昇している、まあ、すなわち物価が上昇しているということなんですけれども、それに反応するような形で f e トが必要以上に金利を上げてしまうんじゃないか、もしくは QT と言われるようなバランシートの復調を行うんじゃないかということが今、警戒をされていますと。でまあ、いずれにせよ,です,によですね、株式マーケットに対しては、まあ、先行き見通しも含め、ファンダメンタルもマクロの観点からも、まあ、今プラスに見れない状況にあるというところが、今回のこのウィークリーのブ,ロックロックブラックロックのポイントにはなっているんじゃないかなと思います。はい、でここからですね、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事をまずは見ていきたいと思うんですが、こちらにもあります通おり、まあ、インフレの先週のですね CPI を受けて、マーケットでは 0.75% の利上げというのを6月のこの今週の FOMC のタイミングでも織り込んでいますよということが記事になっております。まあ、具体的にはどういうことかというと、これがですね、えー、来週じゃなくて、おとといじゃなくて、何ていうんだっけ、あさってか、あさってに発表があります。利上げのどれぐらい織り込んでるかになるんですけれども左側がですね50ベースポイントの利上げをどれぐらい織り込んでいるか 72% ですねで右側が75ベースポイントの利上げをどれぐらい織り込んでいるか、まあ、これが 28% 織り込んでいるというような状況になっているので全体的にはですね50ベースポイントの利上げっていうのが基本線にマーケットが織り込んでいる水準ではあるんですけれども、まあ、それよりよそれより強い金利の利上げっていうのを織り込むような今現在の水準がマーケットではちょっと見られるような状況となっております。で一応ですねこの12月のタイミングまで見てみると、えー、毎回毎回これから発生する FOMC すなわち6月7月9月11月12月この5回のフォームシーのタイミングでそれぞれ50ベースポイントずつ利上げを行うっていうのがまあ今織り込まれているような状況となっております。なのでまあこれに伴ってあのまあどんどんどんどんもっと利上げを織り込んでいくまあもしくはその強い QT っていうのを織り込むような状況になっていくかと思うんですけれども、これよりもさらにまた CPI が上昇したりとかするとどこかのタイミングで早めに75ベースポイントの利上げをしておくことによって。まああの急速に上がっていくこのインフレっていうものに対して対処するというような必要性がまあ出てくるもしくはそのパウエル議長がまあそういった発言を何かしら口先介入じゃないんですけれどもフォワードガイダンスというものをフォームシーの失業等諸々で出してくるんじゃないかっていうようなまあ計画感が今立っているということですねはいでもう一つ見ておきたいのが今ですね f ットが金利を上げるにあたって注目されているポイントとしてはまあ、当然のことながら景気減速を伴うんじゃないかというようなことがささやかれているわけなんですけれども、まあ、そ,れにあのそれをやっていくにあたって f e ットとしてはもうですね今、失業率が大体 3.5%3.6% ぐらいだったと思うんですけれども、まあ、それは 4.5% ぐらいまで上がっても、まあ、しょうがないよねというような形で今見ているというような状況らしいです。これはでですすね、まあ、あのもうにいろんな FOMC に関係している人々がですね、人々というか、各連銀総裁がコメントとして出しているものなんですけれども、まあ、一定程度の失業率の上昇については、目をつぶらなきゃいけないよねと、すなわち、一定程度のリセッションみたいなその状況は、えー、まあもうインフレを抑える上ではあ仕方ないというか、まあ、そこはえまあ許容範囲内として捉えましょうというような話が、結構いろんなところでポスポスト出てきてますと。でこれをやっぱり考えてみるとまあある程度というかそのリセッションシナリオはまああの標準シナリオに今後なってくるんじゃないかと思いますのでねこういったところに対して今後 FOMC の後のですねまあ質疑応答で言及もしくは質問に対しての返答がどういったものが返ってくるかっていうのは注目をしていきたいかなと思いますちなみにこのポイントなんですけれどもこのニックさんっていうですねこの記事を書いている人がいるんですがこの人はですね毎回毎回 FMC でも結構最初の方に質問を投げかける側の方の記者で非常に有名な方なんですけれどもこういった方がおそらくこういったこのようなポイントに対して質問をしていくんじゃないかなと思いますのでまあ答えとしては必ず何かしら出てくるので記事がその後とフォローアップで出てくると思いますなのでまあそういったところに関して僕も皆さんに対してお伝えをしていこうかなと思っておりますはいでまあそんな中なんですけれどもワートンスクールというですねえっと、ペンシルバニアにある有名な大学で、まあ、MBA のコースでワートンスクールビジネスというのがある,あるんですけれども、まあ、そこのですねあの教授で、まあ、ジェルミー・シーゲルさんという方がいらっしゃるんですが、まあ、彼はですねこれまでの歴史を遡ってみると株式マーケットに関しては常にまあインフレ率をビートするようなインフレ率をよりも勝っているようなリターンを上げてきているのでもう今株買っとけということをです、ねまあ、言っているという、まあ、そんなことがえー、まあ一応あの記事になっておりました一応これは CNBC の方で受けたインタビューが記事になっているんですけれどもまあ過去、まあ、歴史的に遡ってみるとそうだよねだからそうしなさいみたいな感じのまあそれはそれで別に悪いとかいいとかっていうものじゃ別にないと思うんですがまあ,あのどのタイミングでどれぐらい買うかっていうのも人によってそれぞれ戦略があると思うので。まあ、今が買い時じゃあ全部で買おうみたいなとかっていうよりも、まあ、あの基本的にもし今買うんであればまだまだやっぱり利上げがどれぐらいのスピードで行われていくかっていうのも正直まだ全然誰にも分かりませんし、まあ、あとはやっぱり物価上昇が本当に<笑>この夏をめどに落ち着くかどうかっていうのもまだめどが立ってないんですよねなのでこのあたりが判断つくまでは正直株はあんまり僕は買わない方がいいんじゃないかなと思うんですが。もし今の水準で安いから買いたいっていう人はある程度分散して買っていく必要が、まあまあ、買っていくとまあいいんじゃないかなと思います。はい、で次なんですけれども、えー、ゴールドマンがですね今のこのマーケットが大きく下落しているタイミングで「えー、b u y s t o c k w i t h m a r g i n o f s a f e t y というふうに書いてあるんですけれどもこれどう,いうどういうことかっていうと、まあ、企業のまあ種類の中にいろいろとあると思うんですが、まあ、例えばですね収益率が大きくいい会社だったりまああとは事前にもうすでに自分たちの今後の収益だったりとか売上げの見通しをもうすでに自分たちから自ら引き下げている会社だったりとかあとはですねその業界の中でもパフォーマンスがいい方ある意味その業界の中でもまあいう何て言うんですかね競争優勢が非常に高いところを買ったりとかそういったあの業界の中である程度優位に何かしらの形で立っているもしくは割安と感じられる銘柄を買うといいんじゃないかということをこの,まああの中では言っていますとでこれはですねあのまあそういう考え方も一つあると思っていてえまああの悪くはないと思うんですけれどもあの結構このゴールマンとかだけじゃなくて他の証券会社も含めてやっぱりどんな時でもですね株を買うっていうことをですね進めないといけない。あの仕事でもあるので、まあ、結構こういうレポートは出てくると思うんですがまだやっぱり今はですね正直株を買うタイミングじゃないと思うんですよね。株を買うタイミングじゃないというか株もそうですし債券もそうですしなかなか買えるものがもう全く今ないと。でプラス今コモディティが非常にこれまでは非常にもてはやされてきたと思うんですけれども今後本格的にヨーロッパだったりとかアメリカそしてまあ中国も含め景気減速というところを織り込んでいくというふうになると、まあ、やはり経済的な活動が、まあ、あの活発化ではなくなるでかつ今後失業率がもし 3.5% ぐらいから 4.5% ぐらいまで 1% ぐらい上がったりすると経済活動っていうのは当然緩やかになりますよね。そうすると原油の需要っていうのは下がるので原油価格も下がってくるんじゃないかと思いますので。今非常に好調なパフォーマンスを見せているそういった原油関連の銘柄も今後はもしかすると危ない状況も来るんじゃないかっていうのも頭に入れておいた方が僕はいいんじゃないかというふうには思っております。はい。で、ブルンバーグの方の記事見ていきたいと思うんですが一つだけですねちょっと気になる記事があったので皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですがえっとですねさっきちょっと記事をというかこのページをアップデートしたら消えてしまったので口頭でご説明するんですがえー、まあテスラがですね、あの社員に対して、まあ、イーロン・マスクが社員に対して、まあ、今回の次の決算に関してはです、ね、非常に厳しい決算になりますよということが、えー、まあメッセージとして伝えられていたそうです、すこれはサプライチェーンだったりとか、まあ、あとはあのコロナの規制だったり、もろもろあったことによって、全くですね、こうまあ、全くっていうのはちょっと語弊がありますけれども、工場が稼働を全然できなかったとっっいうのは一つ、言われていますとただしまあ今工場の稼働というのは戻っているそうではあるんですけれどもまああの中国まあ特にこの香港じゃなくてえ北京だったりとか上海に関してはまあいつまたロックダウンになるか分かりませんしその工場の周辺のえまあ住宅というかそういったところも含めてですねいつまた同じような状況になるか分からないのでまああの次のクォーターに向けては今稼働が非常にいいよということで株を買うっていうのはあのまあ、ちょっと安易かなと思いますしまあそれ以外の要因で、まあ、買っていくっていうのであれば全然いいと思うんですけれども、まあ、あの収益も引き続き中国関連の銘柄に関しては厳しい状況にはあるのでこのあたり一つ気をつけていただければなと思っておりますはいもう一つですねあとモルガン・スタンレンの CEO ですねこのジェームス・ゴーマンさんという方がいらっしゃるんですけれどもこの方がリセッションのリスクは 50% ですよっていうのをまた言っていましたでえっとこれあのモルガン・スタンレンだけではなくてゴールドマンサックスですとか JP モルガンのトップの人もですね CEO の方も言ってるんですが金融はですね本当に今後結構大きな嵐が来るっていうふうに、まあ、あのコメントを出してるんですよねなのでまあそういうこともあって、まあ、リセッション 50% だなんだとかっていうふうには言ってるんですがやっぱり金融に関わってて特にやっぱ CO をやってる人たちの意見がそんなに大きくバラバラになることって正直ないと思うんですよね。なので、まあ、やっぱりそのゴールドマンとか JP の,人だあのトップが言ってるような方向感をこのモルガン・スターレーのゴーマンさんもですね、まあ、思ってるんじゃないかなっていうのはなんとなく感覚的にはちょっと感じたりはしています。はいまあ、あと最後になんですけれどもさっきちょっと触れたんですが米国じゃなくて円の金利ですねが急上昇していて1年歳の金利に関しては 0.25% を突破しましたよと。でえー、これはです、ね、今後どういうふうな発言が出てくるのかもしくはその介入もろもろどういった対応されるのかというのは今後注目されてくるとは思うんですけれども、まあ、一応です、ね、今アメリカの方としては公式に、えーまあ、日本の,、まあその円の介入とかを注視していくみたいなコメントが出てきたりとかまた介入に。関してはもうありえないみたいなコメントが出てきたので、まあ、あまり積極的にはできないかもしれませんけれども、まあ、あのどんどんどんどん金利じゃなくて、まあ、金利が曲がることによって、まあ、上がるっていうか上がらないことか円金利が上がらないことによってドル円がどんどん上がっていくで、まあ、今134円ですけれども、えー、ずっと前にですね、えー、黒田さんが。まあ、日銀内で別のポジションで働いていた時に147円までドル円が上がった時がありますとでその時に円買いの介入をしたんですけれども、まあ、その140円とか145円とかそのあたりのレベルまでいくと、まあ、やはり本当に介入を検討するようなレベル感にはなるんじゃないかなと思いますので、まあ、逆にそのあたりまでは行ってもおかしくないなとは思うんですね。なのでドル円取引している方に関しては140円前後でかなりボーティーティー高くなってくると思いますので気をつけて頂ければと思っております。はいということで皆さん今日も動画ごご視聴ありがとうございました非常にマーケット特に株式市場そして仮想通貨市場も含めかなり荒れていますし今日の米国債の金利の動き見てみ見ても分かる通り債券市場もですね本当に荒れているというか激しい動きをしているかと思います。えー、本当にヘッジファンドのプロの方も含めですね今年に関してはもう儲かっている人正直本当に探す方が難しいぐらいなので、まあ、あの我々のようなそのアマチュアというかですかねあのまあプロじゃないというかまあ情報のアクセスが限られている人たちに関しては積極的なリスクを取りすぎるよりもしっかりと自分の取れるリスクの範囲の中で資産運用をしてかつまあ今のタイミングはまあ無理しすぎないというのも非常に重要かなと僕は思っておりますので、えー、まあそれぞれ考えてかと思うんですが、まあ、本当にお気をつけて投資して、まあ、投資を楽しむ楽しんでいただければと思っております。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。